0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios Na verdade, eu tenho um direcionamento da parte de Deus Para falar com você hoje é, Na verdade, é uma série de dois momentos né? Esse pela manhã e mais tarde também à noite Eu vou estar compartilhando a palavra Se nada não mudou, é mesmo, pastor? Ok? Então, hoje à tarde, né, à noitinha Eu também vou estar ministrando Então, na verdade, é uma série de dois ensinos né? Eu incentivo você a voltar hoje à noite, não deixar o sub-20 né, dominar você Para o jogo que vai acontecer Mas você vir realmente receber da parte de Deus né, O Brasil está jogando E eu sei que você entre Brasil e Palavra Você vai ficar com a Palavra, não é? Glória a Deus Efésios capítulo 4, versículo 15 Aleluia Efésios 4, 15 e eu queria ler com você essa passagem na versão revista e atualizada. Efésios 4,15. Diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo é o cabeça, amém, amados? Ele diz que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, perceba aqui não é, que existe, na verdade, um desejo da parte de Deus que nós cresçamos em tudo. Na, com relação a Cristo sendo o cabeça da igreja E ele fala né, desse corpo bem ajustado, bem ligado, consolidado Ele fala do auxílio das juntas E ele diz que é segundo a justa cooperação de cada parte Não é a primeira vez aqui que Paulo ele faz não é, essa ilustração da anatomia humana Com relação ao funcionamento do corpo de Cristo Amém? e em outros momentos também ele fala sobre isso, mas eu acho interessante porque ele fala que esse aumento no próprio corpo vai acontecer segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, então se Paulo fala de uma justa cooperação de cada parte do corpo E você sabe, você está inserido Dentro do corpo Por mais que você pense que você é insignificante Que você é só mais um rosto Na multidão Mas Deus conectou você a um lugar E você é importante Para aquele lugar Você é importante para esse lugar Como Estão entendendo? Amém? No corpo você pode dizer, olha O dedinho lá, mindinho Ele é assim, não tem tanta importância Mas quem não tem o dedo mendinho sabe valorizar, amém? Então por mais que você se ache aquela pessoa menor, aquela pessoa menos adequada Aquela pessoa que menos tem talento na igreja, até a sua vida querido Por mais que você ache que não é adequada Ela é de extrema importância para o bom funcionamento do corpo Amém? E Paulo ele fala sobre essa justa cooperação então, se ele fala de uma justa cooperação, então é possível haver uma injusta cooperação. Então, o que é uma injusta cooperação? É quando você, chamado para um corpo como esse, não está fazendo a sua parte. Aleluia, eu pensei que vocês fossem mais empolgadinhos, né? Eu me lembro de você mais empolgadinho, ok? Então, vai ficar melhor, eu te garanto, amém? Aleluia. Então, se a Bíblia fala de uma justa cooperação, significa que o contrário também é verdade. Existe uma injusta cooperação. Por quê? Porque quando eu não faço a minha parte, sou chamada para operar no corpo, eu estou sendo pesada para alguém. Eu estou fazendo com que uma pessoa faça parte dela e a minha parte, porque eu não estou contribuindo justamente para o corpo. E deixa eu te dizer, Jesus não morreu na cruz só para levar você para o céu. Alô? Jesus morreu na cruz para que através da sua vida você também leve outros. Amém? Jesus morreu na cruz para que você sirva a esse corpo que é maravilhoso, chamado corpo de Cristo. Você pode fazer mais chirlo, olha, dá para trabalho, dá moído. A gente chama na Paraíba moído, né? Dá confusão. Mas sabe, querido, em todo lugar vai haver confusão. Amém. Em todo lugar vai ter moído. Por quê? Porque quando você lida com gente, vai ter problema. E Jesus sabia disso quando ele chamou você para um corpo local. Amém? E se você quiser sair de um lugar para ir para outro que é perfeito, é melhor você não ir. Porque quando você chegar lá, você já estragou tudo. Amém? Era perfeito até você chegar. Quantos estão entendendo? Todos nós estamos um processo de Crescimento. Amém. Todos nós estamos em níveis diferentes de maturidade, níveis de fé, níveis de andar em amor E nem por isso, queridos, Deus quer que você se isole e ande a sua vida isolado sem estar conectado a um corpo Aleluia Por mais que você represente, vamos pôr os olhos, já que a gente fala da anatomia humana Você pode ter olhos lindos, maravilhosos, azuis, não é? Olhos... Alemães, não é? Olhos bem, sabe? Bem assim. As pessoas olham e falam: Meu Deus, que olho lindo! Quanto sabe que se esse olho sair do corpo, ele não vai valer muita coisa? Quanto sabe que se esse olho for retirado do corpo, ele não vai valer muita coisa? Então você conectado a um corpo, você é de extrema importância. Amém? Você funciona bem dentro de um corpo ligado a uma junta Ligado a um auxílio que existe, que vem por causa do corpo Mas um membro afastado do corpo, ele vai apodrecer Um membro afastado do corpo, ele não vai produzir a vida que ele foi designado para produzir Amém? Quantos sabem que existe aqui uma junta, não é? Eu não sou muito especialista em medicina, claro, né? você entende Mas existe aqui uma ligação que liga essa minha parte do braço ao outro Amém? Mas se essa parte for decepada, por mais assim, ágil que a minha mão seja Mas porque ela está separada do corpo Ela não pode produzir no potencial daquilo que ela foi criada para produzir e você não vai querer chegar ao seu nível, ao seu potencial máximo, se você não estiver engajado, conectado ao corpo local. Amém? Ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Aleluia. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler versículo 25 1 Coríntios 12, 25 o Apóstolo Paulo dizendo, ele fala Para que não haja divisão no corpo Mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros Diga comigo, igual cuidado uns dos outros Amém. Então Paulo está falando que não deve haver divisão no corpo, que deve haver igual cuidado uns dos outros Ele diz de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular Amém? Então, veja bem, você está inserido dentro de um corpo, que não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. É a coisa mais poderosa que existe na face da terra. Eu não sei se você entende, porque talvez você sempre foi à igreja, porque sua mãe foi para a igreja, você se acostumou a ir para a igreja, e você às vezes recebe, ou tem tudo isso aqui, com uma certa leveza, ou com uma certa mediocridade Mas deixa eu te dizer, você está conectado a algo que é transformador você está conectado ao corpo de Cristo, que é o único, o único, sabe? A única solução de problemas para esse mundo. Sabe, você não está aqui, querido, só para bater cartão e ir embora. Você não está aqui para cumprir os seus votos diante de Deus e passar o resto da semana sem condenação porque foi para a igreja. Você é chamado para o corpo de Cristo para ser relevante. Você é chamado para o corpo de Cristo, para fazer a diferença. Você é chamado para o corpo de Cristo, para estender a sua mão, para chorar com aquele que chora, para se regozijar quando tem que se regozijar. Por quê? Porque você nasceu, querido, para dar a mão amiga para as pessoas. Você nasceu para transbordar o amor de Deus. Você nasceu para ser diferente nessa terra. Oh, aleluia, você não é chamado para viver uma vida comum, para viver uma vida normal, para viver uma vida terrena e carnal Você tem uma vocação e essa vocação é celestial. celestial Celestial Então tudo a respeito de você é de um reino superior que invade a terra não é ao contrário O que acontece na terra é que na verdade influencia você Não, 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 não Se isso está acontecendo A ordem de prioridade na sua vida está errada Você é um cidadão celestial Você opera de um reino superior E aquela autoridade que você opera no reino superior Invade a terra Controla a terra Controla os negócios dessa vida Controla as circunstâncias Controla os problemas Aleluia Oh, aleluia Eu quero te acordar nessa manhã para você entender Que você não é uma igreja comum Você não é uma igreja comum Aleluia Você é uma igreja sobrenatural Você é uma pessoa sobrenatural É melhor os seus colegas começarem a dizer Que você é um ET mesmo você é um extraterrestre Você não veio para desta terra Você não pertence a essa terra E você não vai permanecer nela Amém? Nós estamos num objetivo E estamos indo a algum lugar E na medida que estamos indo a algum lugar Nós levamos pessoas conosco Aleluia Então o corpo de Cristo É um lugar onde você tem e desenvolve tem todas as oportunidades para amar, para andar em amor, exercer paciência, longanimidade, domínio próprio. Porque quando você se conecta para servir na igreja local, no primeiro dia que você está lá para servir, você vai ter oportunidade para sair da igreja e nunca mais voltar. Mas você vai ter que ter uma decisão. Eu vou andar pelo que sinto, eu vou deixar o diabo me expulsar da igreja Eu vou deixar o agente do diabo, né, determinar como é que vai ser a minha vida Ou eu decido andar em amor, ou eu decido andar em paz, ou eu decido amar o próximo Oh, aleluia Porque Deus está te chamando, querido, para subir de nível Aleluia o que acontece no natural, de você sair para um lugar e ir para um outro lugar mais expansivo, não, não, nem, olha, nem se engane de que esse aumento, não é, do que esse crescimento é algo natural. Esse crescimento, ele é espiritual. Aleluia, Deus demanda de você um crescimento espiritual De acordo com esse crescimento natural que está acontecendo Aleluia, está vendo toda, todas essas cadeiras aqui? Elas precisam ser cheias Amém? E quem é que vai encher isso? Você, com o seu serviço Amém? Com a sua dedicação de amor, servindo ao Senhor, querido e você não precisa fazer muito não Só sirva na sua igreja local Se conecte com aquilo que Deus está fazendo E quando pessoas entrarem por essa porta Elas vão dizer, meu Deus do céu, é céu na terra Eu estou entrando no céu e não sabia E o resto Deus faz <risos> Amém A responsabilidade de povoar o céu é com você, querido, mas deixa eu te dizer, existe ajuda do alto Existe ajuda da parte de Deus para a sua vida E Paulo aqui no versículo 27, ele diz Vocês são corpo de Cristo e membros em particular Amém? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, abra lá comigo Oh, aleluia 2 Coríntios capítulo 5, versículo Vamos ler o versículo 15 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, amém? Então ele morreu por todo mundo, e se você agora vive para Cristo, significa que você não deve viver para você mesmo Se você reconhece que Jesus morreu por você, a vida não te pertence mais Alô? Alô? Se você crê que Jesus morreu por você A sua vida não te pertence mais Aleluia Glória a Deus, amém? Aí ele diz Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Ou seja, você agora vive a sua vida Para aquele que morreu, mas não permaneceu morto Amém? Para aquele que morreu e ressuscitou então se você vive a sua vida Para aquele que morreu e ressuscitou Você faz parte Do poder da ressurreição Aleluia, Aleluia. Existe poder da ressurreição Disponível para a sua vida Amém Para o seu serviço Para o seu emprego Para o seu, a sua obra O seu serviço aqui na casa do Senhor Para a sua família Existe poder que ressuscita Aleluia, Aleluia. E ele continua dizendo, versículo 16, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16 Ele diz assim, daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne Ou seja, você não identifica o seu irmão segundo as fraquezas dele Segundo as limitações dele Deus está te chamando para se relacionar no nível superior a esse carnal e mental e mático que às vezes nós temos Ele quer que você opere de forma Quando você se relaciona de forma pelo Espírito Aleluia Ele diz, a ninguém conhecemos segundo a carne Mas segundo o Espírito Ele diz, mesmo que tenhamos conhecido, conhecido a Cristo segundo a carne Mas nós não conhecemos agora sim Aleluia, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é Pode ser que o seu velho homem, quando você é a sua velha criatura Tinha algumas manias, amém? A gente está dizendo pela fé tinha, né? <risos> Talvez o seu velho homem era teimoso Talvez o seu velho homem era cabeça dura Talvez o seu velho homem era mentiroso, adúltero Assassino, não importa, seja qual for Amém? Agora porque você está, ou, ou está em Cristo e você é uma nova criatura Significa que eu não posso me relacionar com aquele mentiroso Que era uma velha criatura Você nasceu de novo Aleluia, Aleluia. E por mais que eu tenha manias que venham do passado Eu não te reconheço Nessa mania e nesse vício carnal Você é maior do que isso E mesmo quando você tropeça Nos seus vícios e nas suas manias Eu não te julgo segundo o velho homem Eu te julgo e opero com você Segundo a nova criatura que você é Aleluia Você já percebeu que Deus não te chama de pecador? Por mais que você esteja pecando mas sempre quando tem uma palavra de Deus, por mais que você esteja errado Deus vem para levantar você Ele vem para animar você Ele nunca te chama, sabe, de derrotado Deus nunca te chama de burro, por mais que você tenha feito burrices Alô? Hã? Deus nunca te chama de cabeça dura, por mais que você tenha sido cabeça dura Por quê? Porque Ele identifica você, segundo o Espírito ele identifica você, segundo aquele homem que ele criou, segundo aquela mulher que ele fez, em perfeição, em verdadeira justiça. Agora, se Deus faz isso conosco, por que, é que a gente faz isso com os irmãos? Hã? Se Deus nos olha, segundo um potencial tremendo, se ele nos chama de mais do que vencedores, mesmo a gente não sendo. Se Ele nos chama de abundantes, né, de supridos Mesmo a conta bancária estando vermelha Por que, é que Deus faz isso? Porque Ele não vê você na sua miséria, querido Deus não vê você na sua incapacidade de produzir resultado Deus vê você segundo o Espírito Segundo aquele que, aquilo que Ele te chamou para ser E aquele que pagou o preço Que morreu por você que poderia até ter o direito de te chamar derrotado de, de te chamar mentiroso E de te chamar de tudo quanto é nome Se ele não faz Quem, O que que dá o direito a você de fazer? Quando você chama um irmão Quando você ofende alguém Aleluia! Tá ficando muito quieto aqui nessa igreja Amém? Então nós não conhecemos uns aos outros, mais, segundo a carne Ai, mas fulano é tão difícil de trabalhar no departamento, misericórdia Eu não vou nem para aquele departamento mais, porque misericórdia Sabe, veja isso como apenas uma oportunidade de você crescer em amor Amém? Amém? Crescer em amor, tem que amar alguém Agora querido, deixa eu te dizer, se você não pode amar gente que é da tua própria carne Porque quando sabem, todos nós comemos de uma só carne Amém Sabe a Santa Ceia, quando você aqui celebra a Santa Ceia e você come o pão Você está comendo a mesma carne, a carne de Cristo E o seu irmão está do seu lado, comendo a mesma carne, ou seja, ele é um contigo Amém ele tem uma justa cooperação, querido Que pode ajudar você Porque você não tem todo o controle da verdade Você não tem todas as faculdades que você precisa Para tomar as decisões sábias Para fazer avançar na vida Deus não te chamou para ser uma ilha E se você é uma ilha, você nunca vai avançar e sair do lugar Amém? Ilhas não saem do lugar Aleluia então nós pegamos pessoas da nossa própria carne, irmãos, porque Jesus morreu por eles. E nós pensamos, não, o nosso pecado é mais fácil de resolver, então eu sou mais justa. Só que Deus não vê assim, querido. Deus vê uma vida preciosa, pela qual Ele também pagou o preço. Amém. Aleluia. E se você for maduro o suficiente, você vai entender isso rápido. E vai amar como Cristo ama. Amém? Você vai compreender como Cristo compreende. E você não vai conhecer alguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Imagina aquela, aquela irmã, olha, ela traz muita confusão para o departamento, até saindo do departamento. Deixa eu te dizer que ele, talvez ela seja, você seja a única, sabe, a única chance que ela tem de mudar de vida, de mudar de comportamento. Talvez você seja essa junta que Deus está colocando para ligar um membro ao outro E você correndo da sua função Aleluia E quando você corre da função, vai ficar pesado para alguém Quando você não faz aquilo que você é chamado para fazer no corpo Alguém está pagando o preço e não é Jesus, porque ele já pagou todo o preço Alguém está fazendo o que você deveria fazer Aleluia uhum. Amém? Então nós precisamos, sabe, nos descobrir no corpo de Cristo Mas, Gil, eu não sei qual é o meu chamado Eu queria saber para que eu sou chamado Quer saber o seu chamado? Comece a servir na igreja local Aleluia. Nenhum homem de Deus, querido Nenhuma mulher de Deus que vai passar ou já passou por esse púlpito aqui Começou pastoreando uma igreja de 1.200 membros Todos eles começaram servindo nos bastidores, lá atrás onde ninguém vê Muitos deles estavam servindo lá no estacionamento, guardando o carro dos irmãos E hoje são pastores, hoje operam como apóstolos Hoje são evangelistas, hoje são mestres, amém Profetas, mas ninguém começou do topo Quer saber para que, que é chamado? Se envolva na igreja local Aleluia, se submeta a uma liderança Deixe essa liderança conduzir você nos departamentos da igreja Talvez o pastor chegue para você Você está muito bem naquele departamento Bem confortável Era um desafio antes Mas agora você já domina bem tudo E o pastor chega e fala Eu tenho uma nova função para você E você diz, Má, pastor, não mexa com isso não, pastor Eu estou tão bem aqui Mas é por isso mesmo que você está muito confortável é por isso que Ele muda você de lugar Para quê? Para expandir você, querido Amém? Nunca aceite uma mudança de departamento como uma ofensa É uma honra, uma liderança vem em você Uma capacidade que Ele precisa para usar você em outro lugar Aleluia. Aleluia! Se nós olhássemos mais, sabe? Tivéssemos uma visão de corpo nós entenderíamos melhor a função do nosso pastor E criticaríamos ele bem menos Ah, porque o pastor não está vendo bem Ah, porque o pastor não está vendo essa face Deixa eu te dizer, o pastor sabe muito mais do que você Amém? Ele tem uma visão muito mais panorâmica do que a sua Você só vê o seu departamento Você vê como o seu departamento é importante Mas existem outros que também são importantes Amém. E a sua função, operando numa igreja local, querido, tem, está totalmente ligado, não é, ao seu crescimento, ao seu amadurecimento. Amém? Então quer crescer, se submeta e sirva. Quer avançar, sabe? Quer ter aí o seu ministério itinerante, né? Quer viajar o mundo, pregar o evangelho nas nações? Deixa eu te dizer, não vai acontecer. Até que você sirva numa igreja local Amém? Nós temos lá, né, na Paraíba, ali próximo, né, em Petrolina Que o pastor vai estar, tá, né, né, Kátia? Quando é mês que o pastor vai estar tá em Petrolina? Semana que vem, pastor Marcelo vai estar em Petrolina E lá em Petrolina, não é, eles têm, parece que são dois boings enormes que saem é, de frutas, né? é, manga, principalmente é, uva né? Que é, eles têm lá uma plantação enorme, uma produção muito grande de uva E deixa eu te dizer, eles não pegam os piores frutos para mandar para fora Amém? Eles pegam os melhores frutos, os frutos selecionados para enviar para fora tem gente que quer ir para as nações, mas não dá fruto bom dentro da igreja. E quer ser mandado, deixa eu te dizer, você só vai ser mandado quando você produzir fruto seleto. Amém? Quando você produzir bons frutos, e o seu pastor tem que te liberar chorando. E dizer, meu Deus, vai fazer tanta falta. Não é o seu pastor, ah, graças a Deus, lá vai. Vai essa bucha, vai para as ações Porque está te liberando Porque você só dá confusão na igreja, querido Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Deve haver, sabe, essa, essa emoção no seu pastor De dizer, rapaz, Deus tem que falar comigo para eu te liberar Amém? Esse deve ser o testemunho de Deus ter que falar com ele, para liberar você, não porque você vai dar problema lá fora, mas porque você é tão bom naquilo que faz, porque você serve tão bem, porque você, sabe, é pau para toda obra, porque você faz com alegria, porque você fortalece os irmãos, anima os irmãos, aleluia, amém. Então, nós não conhecemos uns aos outros segundo a carne, Amém? Olha o que diz lá em Lucas, abra lá comigo em Lucas Existe uma parábola bem interessante Em Lucas no capítulo 19 É aquela parábola das dez minas Onde Jesus conta essa parábola e ele diz que um homem partiu de uma terra Mas antes disso ele chamou o seu servo, cerca de dez servos e deu as dez minas para os dez servos, ou seja, ele deu uma mina para cada. E no versículo 13, Lucas 19, 13, diz assim: negociai até que eu venha. Essa palavra negociar no grego é ocupar. Ocupa-se, ocupa-te, até que eu venha. Então, o, o Senhor chamou dez servos, distribuiu uma mina para cada um deles, e antes de viajar disse para eles, ocupai até que eu venha essa, essa palavra negociar é estar ocupado Então crente, a gente já tem essa expressão, eu acho que nasceu aqui de Minas mesmo né? Crente que não trabalha, dá trabalho É exatamente o que essa parábola está dizendo Ele diz, olha, negocie Ocupa-te nisso que eu estou te dando E obviamente nós sabemos que esses são representados aqui por talentos Então o senhor foi, viajou e depois ele voltou de um tempo Depois de um tempo ele volta E ele agora vai requerer dessas minas que ele deu para cada um deles Chegou o primeiro servo Vou parafrasear aqui por causa do tempo E o servo apresentou dez Minas para ele, rendeu 10 minas E o Senhor disse para ele, servo bom, fiel Porque você rendeu 10 minas, você vai ter autoridade sobre 10 cidades Amém? Aí chega o 5, o, né? o segundo é, servo que produziu de uma mina, ele produziu 5 E Jesus ali na parábola, ele não disse que o Senhor ficou bravo porque esse aqui produziu menos do que aquele Não, ele usou o mesmo elogio E ele disse, você que produziu cinco Você é um servo bom, um servo fiel Por quê? Porque cada um vai produzir segundo a sua própria capacidade Deus ele não está pedindo para você produzir algo Que vai além do que você tem para dar Ele quer de você a capacidade que você pode operar, querido Aí chega um outro e ele vai apresentar uma só mina Então o servo diz, mas só uma mina Ele diz, Senhor, eu sabia que tu eras rigoroso Que você planta, que você colhe ou onde não planta e tal Então sabe o que, é que eu fiz? Eu embrulhei num lenço E essa palavra aqui, essa frase que ele embrulha num lenço Esse lenço aí é aquilo que eles usavam para é, embrulhar cadáveres Naquela época Então ele enrola aquilo, aquilo ali e esconde, e apresenta um só Então o Senhor diz para ele, olha, você foi um servo mau Porque você poderia ter produzido algo e Sabe, queridos, Deus chama você para um corpo local como esse Você tem talentos, e alguns talentos você nem sabe que tem, mas está aí dentro Aleluia. Aleluia E você pode dizer, olha, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma Sabe fazer um arroz? Sabe fazer um bolo? Sabe pegar um, um guardanapo do papel, do, de papel no chão Sabe lavar um banheiro, então você está pronto para servir aleluia, aleluia. É bom no telefone, tem gente que não é bom para nada Mas no telefone é uma maravilha No WhatsApp ele domina tudo Na mídia é a pessoa mais talentosa Ah, eu não tenho talento nenhum, mas eu fico no computador 24 horas por dia O seu talento no computador pode servir ao reino então você não tem nenhuma desculpa de não servir a Deus, querido Em qualquer modalidade, qualquer capacidade que você tenha para fazer Você pode oferecer o seu serviço ao Senhor Aleluia, ah, não sei fazer nada, mas eu gosto só de orar Gosto de orar, a igreja precisa de gente que ora Venha para essa igreja, amém? Ore aqui, amém? Venha para cá e ore, ore por esses, né? Por esse lugar aqui, né? Declare a graça, a glória de Deus operando aqui. Queridos, estamos em um tempo que nada pode ser de, desperdiçado. O seu talento não pode ficar parado. Amém? Então aquele um servo chegou com um talento só, não produziu nada e o Senhor diz: "Você é um servo mau, porque você poderia ter produzido alguma coisa?" Então, o que que o servo, o Senhor diz? Ele diz: "Pegue esse essa uma mina que não produziu nada e dê para aquele que tem 10 E os servos perguntaram, mas Senhor ele já tem 10 Como assim, dê para o menor que teve só produziu cinco? Mas na cabeça de Deus querido, ele opera desse jeito Ele vai dar mais responsabilidade para aquele que produz mais tem gente falando, nunca vê, é só fulano, é o mesmo grupinho que trabalha na igreja Talvez porque seja o mesmo grupinho que sustenta tudo nas costas E quando o pastor precisa, é o grupinho mesmo que desenrola o rolo Amém? É o que desenrola a parada, que segura as ondas Então vai ser o mesmo grupinho Amém? Então quer desfazer o grupinho, entra para o grupinho Começa a servir, começa a dar resultado Amém? Aleluia Então, Jesus diz, olha Ele fala, interessante Eu queria que você lesse esse versículo comigo Ele diz assim no versículo 22 Aliás, versículo É, 22 mesmo Porém, ele disse Mal servo, pela tua boca te julgarei Sabias que eu sou homem rigoroso? Que torno o tomo o que não pus, e que seifo o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem dez minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem dez minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Eu nunca entendi direito o que é que isso aqui queria dizer Que aquele que tem, aquele que tem vai ser dado E o que não tem, até o que tem vai ser tirado Aquele que tem um coração para servir vai ser dado Aquele que não tem, até o que tem, até aquela habilidade que ele tem vai ser tirado dela eu não estou dizendo que Jesus vai tirar a sua habilidade Mas aquilo que você poderia estar produzindo Deus ele vai dar responsabilidade para aquele que está produzindo Amém? Então ele diz, até aquele que não tem um coração para servir Até aquilo que tem vai ser tirado E sabe que ele diz, existem tantas oportunidades numa igreja como essa Para você servir, que trabalho não é problema Amém? Trabalho aqui, eu vou te dizer, deve ter, ó, os montes. Muito trabalho acumulado, ó, os garotos ali da mídia, né, do som. Amém. Então, amados, existe lugar aqui para você servir. Existe aqui uma casa que te acolhe, querido. E sabe, quando você é grato por aquilo que Deus fez pela tua vida, querido, você sentar no banco e não se envolver com a obra. São uma vergonha para você. Aleluia. Será que eu vim de, da Paraíba? Diretamente da Paraíba para te dizer isso. Mas eu vou repetir. Não planejei falar, não, mas vou repetir. Jesus morreu por você, querido. A sua vida tem se transformada pela pregação dessa palavra. Você está numa boa igreja. Amém, se tivesse uma igreja melhor do que essa, eu estaria lá Amém, eu rodo muito por aí, eu estou te dizendo uma coisa Esse lugar é um bom lugar para você estar, querido É um lugar de segurança É um lugar que você é acolhido aqui, querido É um lugar que onde o pastor é um visionário E ele vai esticar você Ele vai sempre colocar incômodo em você mas sabe que hoje em dia tem gente que quer ir para a igreja onde ele não é confrontado Onde ele não é esticado, onde ele senta lá, faz os votos dele do domingo Bate o cartão, vai embora, vive a vida do jeito que está Mas essa não é uma igreja assim E Deus te ama tanto que te trouxe para cá Te conectou a esse lugar, para quê? Para você nunca ficar confortável Toda vez que você ouvir a palavra aqui, alguma coisa vai confrontar você Amém, alguma coisa vai fazer você dizer, sabe uma coisa que eu estou fazendo é pouco Amém, então o que Jesus fez na cruz querido, por você e por mim É inadmissível que você não se envolva Quando você vê o que Deus fez na tua vida querido Você quer servir em gratidão ao que ele fez por você em gratidão pela salvação que Ele executou na tua vida Lembra como você era perdido sem, sem destino nessa vida? Quando você era sem esperança Quando você estava, como a gente diz lá na Paraíba, solto na bagaceira Pela expressão você deve entender a, né, o sentido da coisa Mas Ele resgatou você, que Ele deu um novo sentido de vida não para você sentar e ir para casa e viver de todo jeito Não, para você servir ao corpo de Cristo Para você dar a sua justa cooperação Porque existe uma justa cooperação Você pode dizer, mas Tila, eu estou fazendo Talvez não seja na medida justa <risos> Amém? Mas como é que eu vou saber se eu estou na justa Ou na medida injusta da cooperação? Começa a se envolver mais <risos> Amém? Aleluia, está ficando muito quieto aqui, eu acho que eu vou terminar esse negócio para você não, não, pra não estragar o seu domingo né? Abra sua Bíblia por favor, 1 Timóteo 4, eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cima, por favor 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Quando vocês chegarem ali para cima, eu deveria ter falado isso mais cedo, né? Porque eu sei que demora até vocês chegarem lá, né? Olha só, que chique essa igreja, né? Glória a Deus. Quando vocês subirem e chegarem lá, é, vocês já podem começar dedilhando alguma coisa para mim, por favor? Você está lá em 1 Timóteo 4, versículo 15. Eu falei 14. Olha aí, tá vendo? Diz assim, 14 Não negligencie o dom que há em ti O qual te foi dado por profecia Com a imposição das mãos do presbitério Amém? Então, Timóteo tinha um dom nele Que a liderança reconheceu que ele havia esse dom Mas cabia a Timóteo não negligenciar o dom Amém, querido? A liderança pode ver o potencial em você, ele pode ver dons poderosos operando em você, mas cabe a você não negligenciar isso. Quantos estão entendendo? Cabe a você não desprezar esse dom. Então, muitas vezes, pessoas pensam: olha, mas assim, eu preciso que a liderança veja, que a liderança reconheça, mas quem tem a obrigação de não negligenciar e não desprezar esse dom? É você Por mais que Timóteo tivesse esse dom nele E que a liderança reconhecesse Cabia a Timóteo fazer a parte dele Com relação ao dom que havia nele Amém? Aí o versículo 15 diz Medita nestas coisas Ocupa-te nelas Ocupa-te Amém? Ocupa-te com o dom que Deus te deu Amém, querido? Não senta em cima de uma habilidade Ocupa-te com essas coisas Aleluia Quando você se ocupa com aquilo que Deus te deu Deixa eu te dizer, ele dá mais Aleluia, amém Quando você começa a servir a Deus, querido Por mais que seja uma capacidade tão pequena que você tenha Por mais que você saiba Olha, tem gente que é mais talentoso do que eu Presta atenção nesse ruído não, amém? Presta atenção aqui Por mais que você saiba que tem a gente na igreja que faça melhor que você Que tenha mais habilidades que você Deus, Ele não vê dessa forma O que Deus quer é que você se envolva com aquilo que você tem E quando você se envolve com o que você tem, querido Ele te dá mais Amém? Eu sou prova disso Comecei servindo na igreja com muito pouco que eu tinha Com a perspectiva de vida muito pequena Amém. Mas na medida que eu ia servindo a Deus, ele me alargava mais. Na medida que eu me envolvia com o Senhor e na obra de Deus, ele me dava mais coisas para fazer. Amém, me dava mais oportunidades para crescer. Amém. E o melhor de tudo, havia dons dentro de mim que eu nem sabia que existia. Mas porque eu estava conectada a uma igreja local servindo, esses dons eles foram estimulados. Homens de Deus, minha liderança, começaram a ver, sabe, potencial em mim que eu não via que tinha. Amém? Então, quando você se envolve no corpo, na igreja local, querido, até dons que você não sabe que tem começam a fluir de dentro de você. Amém? Então... A instrução de Paulo para Timóteo é Ocupa-te nessas coisas, medita nessas coisas Ele diz para que o teu aproveitamento Para que o teu avanço Essa palavra aproveitamento significa avanço, progresso ela, Ele seja manifesto a todos Então é da vontade de Deus querido Que o teu aproveitamento, o teu avanço, o teu progresso na medida que você vai servindo ao Senhor Com esse dom que você tem Pessoas vão vendo o seu crescimento Amém? Se pessoas não veem o seu crescimento Alguma coisa está errada Amém? Se pessoas não veem o seu crescimento Talvez é porque você não está envolvido De coração Eu não estou dizendo de você fazer de todo jeito Eu estou fazendo você se conectar de coração Ao serviço na casa do Senhor e quando você faz isso, o teu aproveitamento será manifesto a todos. O teu avanço será manifesto a todos. e de tal forma que vai ser impossível a tua liderança não reconhecer a operação de Deus na tua vida, querido. Aleluia, eu sou exemplo disso. Eu servi na Inglaterra por muitos anos numa igreja lá. E deixa eu te dizer, a esposa do pastor Ela nem ia com a minha cara Amém Ela não ia com a minha cara Nada errado, eu não estou aqui, entendeu? Está tudo bem, sou curada, sarada O assunto é resolvido Amém? Mas eu fui muitas vezes podada em algumas coisas Porque simplesmente ela dizia não E você acha Que eu vou deixar alguém dentro da igreja Me impedir de servir ao meu rei? Você acha mesmo Que eu vou dar esse poder para alguém Que não morreu e não pagou Pela minha vida De me impedir de servir Ao meu rei, querido Você deve estar de brincadeira comigo Você deve estar de brincadeira comigo Não, eu não vou porque é fulana Não, eu não vou porque é cicrano E desde quando Você der essa importância Sabe, querido Às vezes nós damos muita importância para pessoas que não são tão importantes assim Sabe quem é importante na tua vida? Jesus Cristo, que pagou o preço pela tua vida. É a Ele que você vai responder naquele dia. É diante dEle que você vai estar naquele trono do grande dia. E é a Ele que você vai responder o que você fez com os dons que Ele te deu.